0: Привет! Это подкаст «Отчаянные карьеристки». Меня зовут Ася Левина, я карьерный консультант. Помогаю найти работу за границей, поступить в зарубежные вузы и построить осознанную карьеру. Я живу в Швеции. А меня Лиза Михнюк. Я маркетолог Норвегии, и на этот сезон мы поставили челлендж «Найти мне новую работу». Поехали! Привет-привет! Привет, привет. привет Лиза, Как дела? У меня отлично. А что такое? А, если вы, ребята, слушали наш предыдущий подкаст, я рассказывала про то, что я хочу участвовать в Чикаго в марафоне, и вот сейчас как раз вышла новость. Ты получила? Да, я буду участвовать в следующем марафоне. Чикаго-марафон 2024 в октябре. Так что начинаем тренироваться. То есть ты сейчас, ну все, заплатишь 200 долларов за то, чтобы как следует просто. Уже заплатила 250 долларов. Странный выигрыш в лотерее, но да. Я еще делала очень по-умному, я уже забронировала отель. Я готова. Как у тебя дела? Получается, на прошлой неделе я выступала в Ольво. А как само выступление прошло на 100 человек? Страшно было? Было очень волнительно. Вот именно выступление, где я рассказывала про карьерный рост, это было в таком большом зале, все люди сидели амфитеатром, все ряды были заняты, все слушали, просто там мышка не пробежала кто-то сделал несколько страниц записей, я была прямо удивлена. Ну и самое главное, что у меня получилось хорошо на английском все это рассказать, потому что я, на самом деле, обычно все это на русском рассказываю в блоге, в интенсивах, на вебинарах, а это был на первый раз вот так вот публичный разговор на эту тему на английском. Но оказалось, что на английском было чуть ли не легче. Мне до сих пор каждый день кто-нибудь пишет и просит встретиться, просит дать какой-то карьерный совет, и я такая вау, я не думала, что от одного выступления будет такой эффект. Какая то молодец. Теперь ты у нас ментор. На самом деле, я реально заметила большую разницу. Вот когда ты начинаешь уже э, делать какие-то public спич, э, презентовать что-то на аудиторию, тебя сразу же по-другому воспринимают. И это как раз-таки один из моих таких карьерных советов, если вы хотите строить свой бренд, обязательно всегда презентуйте и свою работу, и старайтесь, в принципе, там, организовывать какие-то обучения, какие-то выступления, чтобы вас видели как человека, который отвечает за какую-то тему, да, то есть тот человек, который ассоциируется с определенной темой, ассоциируется с ощущением экспертизы, ты экстраверт, мне кажется, ты создан для таких выступлений публичных. Но ну, не все экстраверты такие, кстати. Лиз, а у тебя так как? Расскажи мне. С прошлого нашего разговора ты сделала свои домашние задания? Да. Напомню, ребятам, у меня было домашнее задание поговорить с десятью специалистами, людьми, которые могут помочь мне в поиске работы. У меня было сегодня, уже поговорила с восьмым человеком но проблему, конечно, никто не может мне дать работу прямо сейчас. Но удочка заброшена, если так можно сказать, в пруд работодателей. Тут не всегда может быть так, что у них уже что-то есть открытое, какие-то вакансии, но зато они тебя будут иметь в виду. Поэтому, когда мы ищем работу, тут важно всегда рассказывать людям вокруг нас, что мы находимся в поиске работы, и никогда не знаешь, какие возможности могут внезапно появиться. Потому что для продвижения наверх для какого-то роста нам нужно, чтобы сложилось несколько факторов. И один из них это, в принципе, объективная возможность. То есть должна быть открытая вакансия или еще что-то. И помимо объективной возможности должны быть, конечно же, твои заслуги. То есть то, что ты кажешься хорошим кандидатом на эту позицию. Да, действительно, когда ты больше говоришь об этом, рассказываешь людям, что ты занимаешься поиском, то как бы контакты приходят оттуда, откуда ты не особо то и ждешь. Все цепляется, и люди сами приходят, сами пишут. И несколько людей сами, да, пришли. То есть мне не надо было с ними разговаривать. И сами предложили свою помощь. Круто. У нас сейчас, на самом деле, лис вот в Швеции очередную волну увольнений. Например, Spotify сейчас будет увольнять, по-моему, 17% своей workforce. Вот, и мне кажется, в целом, реально рынок сильно замедлился. Как у вас в Норвегии? Как всегда, в бизнес-мире популярно первым сокращает маркетинговое дело, а я как маркетолог, да. У нас здесь все так же. Сейчас, мне кажется, если я не совру, недавно, когда я проверяла открытые вакансии, 12 вакансий там, где мне интересно, в том районе, где мне интересно, да, вообще, типа, ну, 100 вакансий максимум на всю Норвегию в маркетинге. Конечно потрясающе. Ну, мне кажется, мы еще забываем часто, что Норвегия это очень маленькая страна. У вас там все население это сколько? 4 миллиона? Пять? Пять миллионов, пять половиной миллиона, да. Но концентрация, конечно же, все на юге. То есть в основном там вокруг Осло куда-то ехать не хочешь? Да. Там есть вакансии, причем я не скажу, что там есть что-то такое золотое, но там понятное дело больше вакансий, больше предложений. А там, куда я хочу, Тронхим, например, сейчас, мне кажется, максимум одна или две вакансии, и там они мне совсем не подходят. То есть там либо уже ищут тех людей, которых там есть, не знаю, там чуть ли не пять лет э, стажа лидера или как -то директора. То есть там либо на очень высокую позицию ищут, либо прям так и пишут жестко, что ищут студентов, так сказать, с нулевым опытом. То есть я переквалифицированная, либо недоквалифицированная, да. Моя тактика, я написала HR специалистов те компании, в которые я подавалась, и те агентства, рекламные агентства, в которые я подавалась, чтобы услышать их фидбэк, какие, например, скиллы, какие навыки более сейчас востребованы, что они ищут, чтобы услышать их мнение. Угу. А что на тебе ответили? Со мной, девушка, мы договорились о созвоне. Круто. Я сказала, что мне очень интересны их рекламные агентство, причем он еще и в Тронхиме, то есть это реально идеальное место для меня. Я тогда не прошла, и вот хочу услышать мнение, типа может она может мне посоветовать что-то, что, что на чем мне нужно работать и как что мне может, нужно изменить в моем CV, например. Но мне кажется, ты очень правильно поступаешь, потому что когда мы говорим про какой-то узкий рынок или очень медленный рынок, то здесь максимально возрастает важность нетворка, и в данном случае ты как раз-таки этим и занимаешься, то есть через нетворк ты заходишь и получаешь какие-то возможности, какую-то информацию, которую нет в открытом поиске, то есть в данном случае она тебе может рассказать что-то, что в тебе поможет подготовиться и в дальнейшем, возможно, получить работу в этом агентстве. А, недавно я пришла в очень хорошую статью про маркетинг в Норвегии. И там было сравнение с, со, со Скандинавией, с Данией, со Швецией, насколько маркетинг в Норвегии проседает. А, да ладно. В Норвегии ужасный маркетинг. Например, построение бренда в Норвегии практически не развито. Потому что считают, что это типа лишь трата денег, и это никак не конверсируется в, в, в прибыль. И то, то есть это сейчас находится только на стадии зарождения. Поэтому, возможно, мне сложно найти, так сказать, работу, потому что я, наоборот, позиционирую себя как бренд-маркетолога. То есть я занимаюсь брендами в Маке именно. Я занимаюсь Маком, я занимаюсь еще одним брендом. Мне это нравится, я хочу этим заниматься. Поэтому как бы в Норвегии это еще только начинается зарождаться. Очень мало таких узких вакансий. Слушай, ну это же потрясающе. Если это зарождается, значит, это будет развиваться, ты сможешь хорошо продвинуться. Да, то есть вот сейчас у нас идея в том, что мы продвинем бренд Сондра, моего молодого человека. Если мы успеем. это может... Во-первых, я могу это использовать в своем портфолио как успешный кейс. Я сейчас хочу про это чаще говорить в Линкедине, рассказывать про наши успехи, что как продвигать, какие у нас с ним, да, планы. Конечно, в идеале, чтобы этот проект вырос и мне приносил больше доходов, но пока это только, да, мысли. Ну, я просто, знаешь, сейчас посчитала, сколько налогов я заплачу с моей компании в Швеции, и <laughs> это, конечно, просто потрясает, потому что после того, как ты платишь налог на прибыль, потом ты выплачиваешь себе либо дивиденды, что более, что дешевле, и платишь налог, соответственно, на уже как индивидуум, на финансовую прибыль. Вот. Либо ты себя делаешь эмплои, работником как бы, да, ну, нанимаешь себя и платишь себе зарплату. Но если ты себе платишь зарплату, то там вообще просто нереальные проценты всякие отчисления социальные. Но вот если идти более дешевым способом, то получается, ты платишь в районе, там, 50, не помню, 2, что ли, процентов. В целом я спокойно отношусь к налогам, я считаю, что здесь, в Швеции, по крайней мере, ты видишь вообще, на что они идут, вот, но именно когда ты начинаешь думать 50 плюс процентов именно на все, это становится больно. И то же самое для зарплаты, там с определенной суммой, по-моему, это 5, где-то 51 тысяча или 50% там повысили, может быть, сейчас в этом году, 50, 50 с чем-то тысяч крон в месяц, ты начинаешь на каждую следующую крону платить 50% налог. Вот там тоже может быть 50 или 51. И то есть ты понимаешь, что ладно, я, например, получу дополнительно эквивалентом тысячи евро, например, повышение, это было бы супер повышение, но из них мне на руки придет там меньше половины, по сути дела, ну или половина. Неблагодарное дело, это ИП. Вообще в Европе везде практически прогрессивная налоговая ставка, что значит, что до определенной суммы ты платишь 1%, на следующий сегмент твоей зарплаты ты платишь выше процент, на следующий сегмент еще выше и так далее. И после определенного рубежа ты начинаешь платить во многих странах там, в районе 50%. Но не на всю сумму, а только на сумму выше вот этой отметки, которая в Швеции в районе там 50 с чем-то тысяч крон в месяц, что там эквивалент 5000 евро. Ужас, я так рада, что мне не надо разбираться, что этим занимается Сондра и его папа. У нас планы есть прям масштабирование. причем нам нужно, возможно, остаться на год в Тромсе, потому что очень много похожих компаний в Осло и на юге Норвегии, там, где больше населения понятно и больше денег. На севере Норвегии таких компаний практически нету, и у нас только один конкурент. У нас есть куда расти на севере Норвегии именно вначале. И мы планируем сначала, как бы если мы завоем, завоюем рынок в Тронсе, то потом можем идти в Будю, Норвег то есть продвигать, масштабироваться. Лиз, ты будешь королевой маркетологом Норвегии, я Норвегии. Да. Вот так вот. То есть я прям верю в этот проект. Надо понять, как это правильно продвигать. Ну ладно, удачи. Мы с тобой продолжим с поиском работы. Пока посмотрим тогда до следующего выпуска, что у тебя, какие еще появятся новые вакансии. Сейчас важно, чтобы ты просто продолжал работать над нетворком, следила за новыми вакансиями, потому что, если их мало, тут важно подаваться в первых рядах тоже, чтобы тебя заметили. Ребята, которые нас слушают, тоже вам важно понимать, если вы, например, сейчас не находитесь в Европе, и особенно, например, в Скандинавии, что здесь совершенно другой ритм или темп, скажем так, поиска работы. То есть даже если вы тот кандидат, который с первого интервью очень понравился, и вы проходите там на первую уже вакансию все этапа отбора и вас берут то скорее всего у вас этот процесс займет возможно там около полугода потому что пока вы пройдете весь отбор это нам там может занять не знаю 2-3 месяца потом они будут еще там думать офер с вами обговаривать и потом обычно у вас еще э, там 2-3 месяца это notice period на предыдущей работе соответственно даже после того как вы договорились подписали офер вам еще нужно доработать отработать на последнем месте работы какое-то время. вот, Поэтому может пройти реально 6 месяцев с момента, как вы послали это первое резюме, прошли, весь, прошли все этапы отбора до момента, как вы начали работать в новой компании. И это нормально. Ну, есть такие же возможности. Когда вот та работа, которая у меня была в Бергене, они хотели очень, у них был кризис, они прям искали активно работника. Конечно, бывают такие случаи. Я не говорю, что такого не бывает. Но это не стандартная ситуация, скажем так. Стандартное все-таки время э, наема это ну исчисляется месяцами, по крайней мере там 3 четыре месяца. Это стандарт. У меня три месяца на увольнение. И причем еще три месяца с с первого числа нового месяца. Получается, если я сообщу об увольнении, не знаю, там в середине ноября, то мне все равно как бы увольнительное начнется с 1 декабря. У меня контракт, если я работаю больше пяти лет, то у меня будет шесть месяцев на увольнение. Ого! Тебе нужно срочно увольняться, пока пять лет не прошло. Нет, у нас, по-моему, начинается с одного месяца, потом сейчас у меня два месяца, и я не помню, там, после 10 лет, или я даже не знаю, но там какое-то очень большого количества лет будет три месяца. Вот. Но пока что нет. Пока всего два. Но ну, поэтому я и говорю, что в любом случае нужно закладывать достаточно много времени и все будет окей. Okay. Ася, я видела у тебя недавно историю про то, что ты говорил, надо обязательно поставить карьерные цели на будущий год. Да, конечно, сейчас же получается практически у всех будут performance review, когда вы смотрите назад на прошедший год, как вы перформили, там какие у вас э, успехи, и э, чаще всего уже можете начать ставить какие-то э, задачи и цели на следующий год и очень важно сделать это правильно, потому что как раз таки от того, как вы поставите цели, от того, как вы их залайните, скажем так, договоритесь со своим начальством о том, что является вашими целями, что является мерой успеха, да, этих достижений этих целей, от этого будет очень сильно зависеть, насколько легко вам будет вести потом переговоры о повышении зарплаты, переговоры о том, как вообще вы перформили в течение года. То есть вот это вот Расстановка целей — это первый шаг к тому, чтобы потом, спустя год, у вас все было супер легко, удобно, структурно и э, с большими какими-то классными плюшками. Сейчас, конечно же, для тех, кто не ставил особо никакие цели там на этот год как-то по-умному... Все равно можно, скажем так, улучшить вот этот разговор на performance review, если вы сейчас подготовитесь и подумаете, хорошо, какие у вас достижения за год были, какие вам цели так или иначе там спускали сверху, какие цели вы ставили для себя, что для вас было важно, какие-то, может быть, проблемы, с которыми вы встречались, которые вы решили. Подумать о том, что вы сделали, за что вас, например, хвалили в какой-то момент и так далее. Все это записать и потом презентовать своему начальству. И обычно практически во всех там компаниях крупных менеджеры также собирают фидбэк с ваших коллег, с тех, с кем вы работаете близко. Как вообще очень сложно. У вас повышение зарплаты происходит с 1 января, получается? У нас это все в апреле. У нас повышение зарплаты происходит с 1 апреля тоже, потому что у нас как бы год идет с 1 апреля для отпуска, для зарплаты. Но мы обговариваем все сейчас. У вас это так все сложно. Ася, приведи какой-нибудь пример карьерной цели на будущий год. А, слушай, на ну, вот на следующий год я сама сейчас буду составлять еще только на, следующую, на следующей неделе. Но я могу привести пример. Предположим, у вас одна из целей была э, вести какой-то проект, да, большой. Вы этот, эту цель разбили на разные шаги. То есть, например, там, первое — собрать проектную команду, второе — увеличить бюджет на, на этот проект, потому что пока у вас недостаточно там, бюджета, а потом, может быть, там, не знаю, улучшить вашу коллаборацию, и четвертое там, не знаю, сделать это вовремя и в рамках там, бюджета, опять же, нового. Дальше у вас для каждого из этих шагов есть тайминг, то есть, когда вы собираетесь этого добиться, и следующее — это критерий uh, success, of success, то есть критерии мера вашего успеха. Что будет считаться успехом? Предположим, если вы должны были uh, вести какой-то проект, то здесь вашим uh, критерием успеха может быть то, что этот проект проходит все какие-то milestones вовремя, и что uh, вся команда... Uh, Активно участвует и дает свой, например, там input. А дальше уже будут следующий момент, который называется achievements то есть ваши конкретные успехи, достижения там, то есть, конкретные моменты, которые мы можем измерить. Что вы там создали, какие моменты вы, например, сократили в процессе, каким, сколько вы провели, не знаю, там, проектных встреч, сколько вы получили дополнительных опроволов? насколько вы, не знаю, там, расширили команду. То есть все то, что можно каким-то образом оцифровать и показать, что это нужно было для успеха там проекта, для успеха чего-то. Но это ты уже говоришь про карьерные цели, которые были поставлены в прошлом году. Да, и вот точно так же у вас вы делаете на этот год то же самое, то есть у вас не будет достижений, достижение это то, что вы заполняете по ходу дела, но вы сразу же заранее должны заполнить цель, ее вес, в вашей, общем, как бы, в вашей общей сумке, скажем так, целей, да, например, эта цель весит 40% моих э, целей на следующий год. Эта цель весит 20% и так далее. Дальше вы должны заранее э, уже поставить какие-то шаги, которые вы считаете, что вам понадобится для достижения этой цели, и заранее определить, что будет являться критерием успеха. Потому что если вы не определите критерий успеха, то вам потом будет очень сложно доказать, что вы действительно, например, перевыполнили да, вашу задачу или выполнили на уровне. И сколько у тебя было в прошлом году целей, просто интересно? У меня обычно две-три основные цели, ну три, и я еще добавляю обычно одну, максимум две stretch goals, то есть те, которые не являются вот частью моих 100%, а которые дополнительные. То есть если я смогу еще выполнить их, то я точно буду over performer. Ты же сейчас еще летом получается переходила на другую вакансию, то есть у тебя еще там добавились какие-то новые цели? Я переходила с февраля, с 1 февраля. Ну да, у меня появились новые цели, и ты тоже можешь их добавлять. Ну, например, бывает так, что да, там поменялись условия, тебе нужно каждый, там, не знаю, несколько месяцев, максимум, каждую каждый квартал, согласовывать это со своим менеджером и смотреть, нужно ли вносить какие-то изменения. Потому что, конечно, ты все прописываешь заранее, но, возможно, жизнь случается, у тебя что-то поменяется. Например, ты должна была вести какой-то проект во втором полугодии, а этот проект закрыли, и вместо этого тебе дадут другой проект или другую задачу. То есть ты это не решаешь на весь год навсегда это в камне. Нет, но ты зарешаешься заранее, а потом вносишь коррективы. А что по поводу личных карьерных целей, Аси? 2024. У тебя уже есть какие-то наметки? Да, у меня личная цель моя связана как раз-таки с менторской программой и с моим следующим шагом. То есть я сейчас очень глубоко в этом всем на самом деле и много готовлюсь. Я прохожу там разные тренинги, общаюсь много с кем, по сути дела, чтобы набрать все необходимые скиллы для моей следующей позиции. И моя ментор мне помогает в том, чтобы определиться, что нужно сделать, и мой менеджер, и менеджер моего менеджера. Я всех в это вовлекаю, и вот, например, я в январе поеду в Испанию, в наш испанский офис, и там я буду встречаться с несколькими ключевыми людьми, которые мне смогут рассказать очень много всего полезного. Я, в принципе, хотела бы, чтобы у меня следующая моя позиция была связана с рынками. Поэтому я хочу больше понять, как функционируют рынки, что у них, как у них отличается работа от того, как мы делаем это в головном офисе. Так что к концу июня, когда заканчивается моя менторская программа, я хочу, чтобы я закрыла полностью все свои цели мой, скажем, такой прямо план учебы И после этого, где-то после лета, я буду начать, начинать смотреть уже на новые вакансии и смотреть, там, стоит ли мне переходить тогда или подождать. Ну, это будет в Гётенберге. Или ты даже рассматриваешь переезд. Не знаю. Нет, возможно, не в Гетербурге. Я думаю о том, что вот следующую вакансию, в принципе, как вариант, я хотел бы провести за границей и потом вернуться обратно в Швецию. Ты уже предполагаешь, что эти вакансии откроются, или ты будешь работать на то, чтобы открыть эту вакансию? Нет, эти вакансия уже существует, они заняты. Нет, я хочу в принципе подаваться на позиции либо CFO на рынке, либо позиции бизнес-контроллера на крупном рынке. То есть, либо я главный контроллер CFO на небольшом рынке, либо я э, второй, как бы, главный э, контроллер на супербольшом рынке. Понятное дело, что всегда есть... Э текучка кадров, и всегда есть, каждый год открываются какие-то возможности. Но Дальше все должно сложиться, чтобы там открылся тот рынок, который тебе интересен, там, не знаю, что ты говоришь на языке того рынка, или мне нужен человек, который говорит на языке местном. Там много разных факторов, конечно же, что у них не было какого-то местного кандидата, чтобы они хотели прислать кого-то из главного офиса, чтобы подумали о тебе. Там какая-то есть определенная очередь, естественно, но я уже, так скажем, в эту очередь потихоньку потихонечку вливаюсь, потому что я говорю о своем желании, я как бы рассказываю о том, что я хочу попасть там на следующей ротации, на следующей моей должности, на рынок, я как раз таки со всеми разговариваю о том, что мне нужно сделать, чтобы на эту вакансию попасть, чего мне не хватает, какие навыки получить, то есть я, соответственно, заручаюсь как бы поддержкой всех вокруг меня, кто принимает решения, чтобы когда пришло время принимать решение, они послали именно меня. Это прикольная особенность работы в крупных компаниях, потому что я не представляю, если бы я сейчас спокойно разговаривала с моим менеджером о том, что я хочу найти друг... или поменять даже отдел, если внутри нашей компании. Я знаю, мой напарник хочет поменять отдел, но ему пришлось в секрете разговаривать с директором нашей компании, чтобы наш непосредственный начальник об этом не знал. То есть, как бы, потому что у нас как бы все это наличное переходит, и как бы, если мой начальник узнает, что мой коллега хочет сменить отдел, то это пойдет наличное, и как бы после этого наши все встречи будут испорчены полностью. А у тебя получается, ты даже не скрываешь перед своим, перед своим менеджером, что ты хочешь уже ищешь новую вакансию? Я ему сказала, что я никуда не ухожу, я хочу сейчас развиваться, у меня есть long-term plan. Например, примерно через год я буду уже думать о том, чтобы сменить, потому что примерно через год я буду там два года на моей текущей вакансии. И я готова кого-то там плюс-минус подготовить мне на замену. Возможно, что это будет не через год, а через два года. Как бы абсолютно я не ставлю никаких рамок. Но нет, я, с одной стороны, говорю моему менеджеру, что ему не о чем беспокоиться. Я никуда не убегу, его одного не оставлю. С другой стороны, я его сразу же как бы готовлю к тому, что показываю, какую помощь мне нужно оказать. У меня как бы хороший менеджер, нормальный, адекватный, и тут, естественно, важно, что если у тебя там, как, как у тебя, Лиса, ужасный менеджер, то, да, возможно, не всегда это получится. Но в моем случае менеджер, в принципе, хочет меня развивать и не хочет меня останавливать от какого-то роста. Просто это должно произойти на тех условиях, которые хороши для всех. И понятное дело, что когда-то я, ну, мою вакансию, мою должность, пущу, естественно, сменю. Я просто хочу, чтобы эта смена, она была уже как бы более-менее подготовленная, и она пошла в ту сторону, которая мне интересна, а не была подвержена как раз таки вот моменту, что просто что-то откроется в тот момент, когда я захочу сменить работу, и у меня будет очень ограниченный выбор. Нет, я лучше буду долго ждать, там, да, ну, определенное количество времени без какой-то спешки, зато получу именно ту вакансию, которая мне будет интересна. Ты должна больше об этом рассказывать. Мне кажется, я никогда не занималась какими-то карьерными целями. Постановка карьерных целей как раз-таки вебинар про карьерное где я буду все супер подробно рассказывать, показывать шаблоны, которые я использую для постановки целей, объяснять, как стоит выбирать свой следующий шаг, каким образом готовить свое повышение. И если хотите, проверьте ссылку в описании этого подкаста, и вы можете присоединиться, посмотреть все в записи. Я думаю, что вам будет это супер полезно, особенно если вы планируете следующий шаг в своей карьере. А как прошел предыдущий вебинар? Отлично, прошел. Мы в результате вместо двух часов-три часа разговаривали и делали всякие упражнения, в том числе в команде. Это был воркшоп по повышению зарплаты. Так что я жду, что вот там через месяц-два ребята начнут мне уже писать со своими результатами, когда они. Говорят, это со своими менеджерами используют все техники. Одна из девочек написала, что ей даже снилось, снился сон, как она э, обсуждала повышение зарплаты с менеджером, и она просто использовала там весь арсенал и, короче, вроде как он согласился. Я такая, ну супер, если во снах это работает, то точно сработает и в жизни. Интересно, а ты еще сказала про учебу. Это у тебя что-то внутреннее, вольво проходишь учебу или у тебя есть какие-то еще? Outside. Да, это внутренний курс для лидеров, которые не менеджеры. Вот. И мы там работаем над разными лидерскими качествами. И у нас есть и команда, с которыми мы созваниваемся непосредственно небольшая команда такая для работы. И есть общие большие такие, скажем так, созвоны. Вот. Но в основном все это онлайн. Mm -hmm. Прикольно. А там какая-то литература у вас есть? Типа что-нибудь интересное почитать? Там э, нет каких-то книг пока что из того, что я видела. Там есть дополнительная информация, всякие классные статьи, с которыми они делятся. Harvard Business School, I guess. Ну, там разные, на самом деле. И статьи, и всякие инструменты дополнительные, которые можно использовать там э, при работе с командой. Так что да, может быть, в один из следующих выпусков расскажу поподробнее. Хорошего вам тогда дня, вечера, любого времени суток, и до встречи на нашем следующем эпизоде. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски и поддержать нас, обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте нам звездочки, а также скачивайте наши эпизоды. И, конечно, приходите к нам на страничке в соцсетях. Меня можно найти по нику Ася, нижнее подчеркивание Левин. Ссылки оставим в описании эпизода. Пока-пока и до новых встреч.